0: Oké. Okay. Start. Zeg dat nog eens.
1: Start.
2: This is the TPO podcast.
3: Klimaatverandering zorgt voor kindhuwelijken. Omdat er gewoon absoluut geen geld meer is, kwam er op een bepaald moment een oudere man in het dorp. en uh, die biedt de ouders 25 euro om met haar te trouwen.
4: Henk op de weg bij Forum Voor Democratie, maar gaat hij alleen? Er zijn meer mensen binnen deze partij die, die heel ongelukkig mee zijn met de gang van zaken. Dus ik sluit er niet uit dat er meer mensen zich uh, nog af gaan splitsen in de toekomst.
0: Dilemma van de week: de boerka onderdrukt, maar het verbod op de boerka ook. Ik
5: denk dat per 1 augustus ik zo duidelijk beperkt ben dat ik dan onderdrukt word.
0: En Amerikaanse democraten ten einde
6: raad. Look, uh, I, I would be delighted uh, if we had a prospect of removing him through impeachment, but we don't. Aflevering 131. Ranting and reason.
5: Bert Brezyn, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Het is maandagavond 29 juli. Hoe gaat hij met Bert?
1: Geweldig. Geweldig. Altijd.
0: Ja. Als altijd het zonnetje in huis. Ja, hè? Ja. Ja, het zonnetje in huis en het zonnetje buiten huis. Zondagavond, tien over zeven, was het. Officiële bekendmaking door Forum voor Democratie. De partij beëindigt het lidmaatschap van Otte, Henk Otte. Uh, financiële malversaties en bestuurlijk wangedrag onaanvaardbaar, schrijven ze. En we verzoeken hem conform de afspraken zijn zetel aan de partij ter beschikking te stellen. Uh, Henk Otte, dus definitief exit. Uh, volgens Otte zelf ging het mis na de grote overwinning. Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen.
4: Ja, het is een gradueel proces uh, dat al langere tijd liep, denk ik. Maar als je nu moet zeggen, waar is het echt misgegaan? Dat is toch wel uh, na de uitslag op 20 maart, uh, toen het succes van Forum... wat toen natuurlijk uh, heel groot was... Uh, ja, ik denk hem toch wel Baudet, uh, naar het hoofd is gaan stijgen. Omdat hij toen de partij helemaal naar zijn eigen beeld wilde gaan vormen. En alle mensen die daar alles over dachten, die uh, moesten maar uh, verdwijnen.
0: Volgens mij staat het record afsplitsing nu op naam van Otten en Forum. Uh, huh? uh, we moeten niet de LPF daarin vergeten natuurlijk. Nee, nee dat, dat niet. Maar zelfs, dit was zo snel eigenlijk. Als je het gaat uh, oh, de installatie zo snel, ja. in, de Kamer, in de Eerste Kamer, in de Eerste Kamer, in de Senaat. En, en nou, daar heeft hij volgens mij anderhalve vergadering bijgewoond.
1: Nou, zoals, zoals Otten zelf al zei. Uh, FVD is twee uur lang de grootste partij van Nederland geweest. <laughs> ja. dus dat zegt ongeveer wel ja. hoe, het voorsta ja. hoe het ervoor stond inderdaad. Ja.
0: Vervolgens zijn er een aantal vragen. Natuurlijk, gaat Otte zijn zetel inleveren? Nou, het antwoord is nee, heeft hij al gezegd. Nee. Blijft Otte een eenmansfractie of sluiten zich meer senatoren aan? Dat gaan we zo meteen gaan we zo een aantal langs. Um, hoe groot is de onvrede gelijk aan die van Otten hè, binnen Forum? En wat vinden kiezers ervan?
4: Hoeveel steun heeft Olte binnen Forum? En dit zegt hij er zelf over. Er zijn meer mensen binnen deze partij die hier heel ongelukkig mee zijn met de gang van zaken. Dus ik sluit ook niet uit dat er meer mensen zich uh, nog uh, af gaan splitsen in de toekomst. Ook in de provincies en ook in de Eerste Kamer. Wie? Daar nou, ga ik nu geen namen noemen. Maar uh, er is uh, de, wel degelijk onvrede over de koers en over de, ja, de autocratische manier waar Baudet nu deze partij uh, wil, uh, aan het leiden is.
0: Ja, dus Henk Otten dus voor de microfoon van één Vandaag. Bert, ik zou graag met jou eventjes de elf overgebleven forum-senatoren langs gaan. Om mm -hmm. te kijken wie er dan eventueel in aanmerking komt om zich aan te sluiten bij Henk Otten. Laten we even beginnen met de, de fractievoorzitter Paul Cliteur. Um, vertrouweling van Moderne. volgens mij gaat hij niet overstappen. Nee. nee. Annabel Nalinga? ga? nee.
1: Ja, ik, ik bedoel, uh, voor zover ik weet, like, dat lijkt me niet. Want ze heeft net nog uh, samen met een hoop andere fractievoorzitters uh, die open brief ondertekend. Ja. Dat, uh, dat ze achter het, achter het huidige, huidige koers staan.
0: Ja, dus, ja, precies. En bovendien is zij geen afsplitser volgens mij. Ze, ze houdt er nee, wel een nuchtere koers op na, maar. Uh, ze is, nee.
1: Ze... Die, die zit bovendien, ja, vooral Amsterdam. Dus, uh, en, nou ja, goed, en, en, en senator, maar, maar haar ding is natuurlijk Amsterdam. Die ja. Amsterdamse gemeenteraad. En, en uh, daarin, daarin is eigenlijk uh, uh, voor, vooral een status uh, apart met, met de mensen die daar in de fractie zitten. Wat, wat eigenlijk bijna los van, van, van de landelijke FVD-koers ja. zweeft. Dus het lijkt, dat lijkt me sterk ja. dat zij zelfs ook maar de behoefte voelt om over te stappen. Paul Frentrop.
0: Weet ik niet, we hebben niets van gehoord. Nou, wat ik gehoord heb, is dat Otte hem een veeg uit de pan geeft... Uh, in een uitzending van Nieuwsuur. Dus dat lijkt me uh -huh. geen vriend van Otte, Dus die lijkt me ook niet dat hij gaat overstappen. Oké. Okay. Uh, dan uh, Jeroen de Vries, persvoorlichter van Forum.
1: Ja, dat heb ik, dat, daarvan uh, begrijp ik uh, dat hij wel eens een uh, kandidaat zou zijn om over te stappen. Oeh, hoezo? Uh, dat vier uh, via bronnen die uh, mij <laughs> dat uh, bevestigen. Maar dat is, uh, uh, la, laat ik zeggen, dat, dat, uh, dat wat ik ervan weet... dat dat een, een persoon is waarvan opgerekend kan worden dat.
0: Oké. Okay. Oké. Okay.
1: Ik, ik, maar de, dat is uh, allemaal Dit is allemaal speculatie hoor. dit. hè. Laten dit is we dat allemaal speculatie. Precies,
0: via. precies. Wij, doen, wij, doen ook, wij maken ook maar een podcast. Um, dan hebben we Nicky <laughs> Pauw voor wij... Zij is een arts. Zij is promovenda aan het VU Medisch Centrum. Zij is volgens mij een buitengewoon nuchtere dame.
1: Ik kan me dat ook niet voorstellen. Nee. Maar ik, ik, ik moet zeggen dat ik al die mensen niet ken. En ook niet nee, veel okay, we, we, gehoord, we weten we maar... ook niet zoveel
0: van ze. Ik ga even nee. door. Dorien Rookmaker. Zij is uh, risicomanager voorheen D66. Uh, nee. Maar omdat zij risicomanager is... zal zij toch zeker toch eventjes de kat uit de boom kijken volgens mij.
1: Nou, Dan again, voorheen deze is een 60. Ja.
0: <laughs> dat biedt natuurlijk altijd extra risico. Ja, zeker wel. Zeker wel. Uh, Lennart van der Linden. Dat is een uh, jonge man. Voorheen wethouder. Te Barendrecht. Hm. Weten we niet veel van. Uh, Loek van Weli. Dat is een topschaker uit Tilburg. Hij is grootmeester. Hij kan heel goed uh, simultaan schaken. Dus ik denk dat hij op meerdere, meerdere borden wet. Ja, dat zou best kunnen. Ja,
1: ja die, die heeft in zijn hoofd al, uh, <laughs> al, al de, de, twee partijlijnen al uh, jaren <laughs> vooruit uitgedacht.
0: Ja, ja precies. Uh, dan hebben we Johan Dessing. En dat is um, iemand met het uiterlijk van de broer van Paul Cliteur. Ik weet niet of Paul Cliteur een broer heeft. Maar je zou zeggen dat is een broer. Die heeft precies hetzelfde baardje, et cetera. Hij is een, een nuchtere verkeersleider. Althans, hij werkt bij de luchtverkeersleiding op Schiphol.
1: Ja. Oh nee, die, ja, maar dat, dat lijkt me ook niet. Dat, zijn ook, dat lijkt me ook een hele nuchtere jongen verder.
0: Ja. Twan Beukering... Nee, maar wacht even. Die nuchtere, die kunnen wel eens uh, vallen voor Henk Otten. Om, omdat zij ja. Baudet natuurlijk misschien iets te boreaal vinden... en iets te romantisch. En iets, ja,
1: hè? eens. eens. Nee, maar dat begrijp ik. En, 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 maar dat, dat vinden ze waarschijnlijk allemaal wel. Want kijk, ik denk dat, dat, dat al die senatoren... Uh, en, en sowieso alle FVD-kopstukken wel... Uh, iets van die kritiek van Henk Otten delen, namelijk dat, dat, dat Baudet wel net af en toe uh, net iets te borealis en dat wat je zegt. Ja. En uh, ik vermoed dat uh, de meeste FVD-speech ook net iets lang vonden, weet je wel? Ja. Maar dat is wat anders dan. Dan dus dan maar nu uit die partij gaan stappen. En met iemand als Henk Otter een nieuwe partij gaan, gaan beginnen. Of daarin mee. Met ja. alle gevolgen van dien. Ja. Dat, een, een, dat is natuurlijk wel echt het tegenovergestelde weer. Dat, dat doe je niet zomaar. En ik, het lijkt me als je heel nuchter bent. Dat je dan in elk geval. Uh, zelfs als je het daarmee eens bent. Als je zegt van ja. Ik, ik, ik begrijp wel Otten wel. Want ik voel me hier ook niet lekker. Volgens mij ga je dan alsnog zeggen van ik wacht nog even.
0: Ja. Ik bedoel. Het ja, is nu, kan,
1: nu ja. geen moment.
0: Nee, nee. Uh, maak even het lijstje af. Twan Beukering, hij was kandidaat voorzitter van de Eerste Kamer. En had een onhandige uitspraak over makkenschapen en de holocaust. Twan Beukering. Oh, hij, 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 ja, ja ah, maar dat is, dat is,
1: dat is, dat is die oud-generaal. -oud ja. Wat is het? Ja. ja, die zou nog wel eens kunnen.
0: Ja. ja. Denk ik. Ja.
1: Die zou wel iemand die, die, denk ik, nog wel kan vallen voor, voor, voor die methode otter?
0: Ja. En dan hebben we nog tot slot Bob Pareren. Hij is uh, de penningmeester van het stel.
1: Ja, <laughs> dat, dat zegt genoeg. De penningmeesters
0: onder elkaar misschien.
1: Misschien weet hij meer. Nog meer van in ja. en rand dan, uh, ja. dan dat, we, dan dat uh, de rest weet. Ja. Bert, wat vind je van de
0: hele gang van zaken?
1: Ja, ik vind het uh, een beetje LPF'ig allemaal. Nou, dat kunnen uh, we zeggen, ja. En, en, uh, en uh, ik, vind het allemaal heel, ik vind het allemaal heel onhandig. Ik vind het uh, echt... Want wat er gebeurde... was dat, dat Baudet en Co op deze manier uh, Otten eruit wilde zitten, maar dat het daarna natuurlijk, natuurlijk toch, niet, toch niet zo heel duidelijk allemaal was uh, wat ze beweerden. En dan krijg je dus dit, dan krijg je een over en weer van Otto die zegt nee, is niet zo. Uh, en dan inderdaad een, een, een account die zegt nee, ik weet ook van niks. En dan moet dan weer wat bij worden gehaald. En nu is Otten ook alweer dagen bezig uh, uh, op Twitter om te vertellen dat hij op die en die datum dat en dit tijdstip een pakje sigaretten heeft gekocht ja. waarbij die. Uh, bij, bij die de 33 cent aan BTW keurig heeft afgedragen en de overige 12 cent heeft overgemaakt naar de Renaissance Instituut. Precies, en dus hij is heeft gewoon
0: nog zijn wachtwoord van het uh, hele, uh, van het vuile bestand van, uh, van Precies. Voor Democratie. Want hij, hij pleurt ze gewoon online, zeg maar, al die bewijzen. Ja,
1: en het is, ik had, ik dacht wel van, van Thierry, ik van Thierry had het had het, had het anders moeten doen. Je had dan, ja, hij had sterker moeten staan. Je, je, ja, het was, ik, ik vind het allemaal een beetje... Hè, ook, ook een rapport wat door hem zelf geschreven was... wat dan heel wat lijkt. Uh, en uiteindelijk... maar waar dan ook weer geen enkel bewijs in staat. Je inderdaad, en wat dan dus inderdaad wordt gelekt aan geen stijl. Dus dat dan Olten moet gaan zeggen... Ah, ik las het ook op geen stijl. Ik ben nooit om wederhoor gevraagd. Het is allemaal, voelt het als, als in, in grote woede. En dat is allemaal heel erg onhandig. Ja. Kijk of je, of je meer water haalt. En dan kun je, kun je nog zeggen. Oké, okay, dit is een echte goede reden om iemand uit te zetten. En ik begrijp gewoon de haast niet zo om, om hem te willen royeren. En het voelt dus inderdaad zelfs op te zeggen. Ja als, als, ja, als een dolk in de rug. Als, als ik wil deze nu eruit duwen. Want hij heeft iets gezegd wat mij niet aanstaat.
0: Onhandig eh, gespeeld met te veel risico's eigenlijk. Dit had, niet, dit had eigenlijk niet gehoeven?
1: Uh, nee, dit had zeker niet zo gehoeven. Oh. Uh, en ik denk dat uh, op de PVV na uh, veel partijen spelen nog veel meer dingen, nemen, hè, dingen ja, nemen D66 ten tijde van Pechtold. Uh, het is natuurlijk altijd, altijd uh, iets waar heel veel ego's clashen. Uh, waar heel veel mensen snel ruzie met elkaar krijgen. De uh, professionele partij onderscheidt zich daarin dat niet zo te spelen. Maar op een, op een, en als je dat al wil spelen, want dat is natuurlijk, hoort natuurlijk ook bij politiek... Dat je, dat je mensen eruit wilt duwen, doe je dat en zonder dat je al te veel ja, schade moet
0: ja. wat, wat zouden kiezers hiervan vinden? Ik heb nog geen peilingen gezien volgens mij is Maurits de Hond met vakantie. Ja, uh, de, met vakantie. Ja. Ja. Dus en de verkiezingen zijn nog ver weg, zullen we maar zeggen. Dit vinden de middenpartij natuurlijk fijn, He, dat ja. dit gebeurt en dat dit. Uh, zij hopen natuurlijk en denken van dit, dit implodeert die partij en dat pleit, dat wordt niks. Dat, ja, die zullen net als Pvv misschien existeren uh, op een zetel of ja. acht en dit zit...
1: Ik, maar daar, ik geloof dat nooit meer in. Ik, nee. ik, denk, ik denk dat een groot gedeelte van de FVD-kiezers... Uh, sowieso op, op Thierry heeft gestemd of in elk geval is aangetrokken door wat Jerry ervan maakt. Uh, en Het is natuurlijk een gedeelte hè, de, de typische VVD-ondernemer uh, of, of, of de VVD-intellectueel die uh, heel veel sympathie heeft voor Otten en die, die uh, daar ook begrijpt dat hij eruit stapt en misschien als hij een nieuwe partij heeft, dat ze daarop gaan, gaan kiezen en ongetwijfeld verlies je wel wat kiezers, maar ik geloof niet in dat het veel schade gaat toebrengen, ook omdat het nu recess is en midden in de vakantie. Uh, weet je, tegen de tijd dat Maurice de Hond weer is en dat de Kamer weer terug is... en dat er weer gepeld kan worden... zijn we alweer een heel eind verder. Ja. En, dus, en ik, ik, ik denk dat dat zeker bij een partij als FVD... allemaal niet zo heel veel uitmaakt... zolang Thierry maar tij, zijn, zijn dingen blijft herhalen... waar die kiezers voor vallen. Dit is de
2: TPO-podcast.
0: Dan het Boerka-verbod. Dat gaat vanaf donderdag gelden. Zaterdag zat er een bekeerde Nederlandse dame met een boerka in Nieuwsuur. En het blijkt dat het opperwijs niet alleen wil dat haar lichaam verborgen blijft... maar ook haar stem.
5: Ik zie het draag van bedekte kleding als een aanbieding. En dat is mijn spirituele ervaring. Als ik zo naar buiten loop, dan zal Allah tevreden over mij zijn. We horen nu niet uw echte stem. Waarom is dat? Een um, burka is het bedekken van alles en dat betekent dat niet alleen jouw lichaam, maar ook jouw stemgeluid bedekt zou moeten zijn. In dit geval is het wel nodig om mijn stem te laten horen, maar dan liever niet mijn eigen stem.
0: Ja, toch is het raar, want in het dagelijks leven... heeft ze natuurlijk niet een stermvervormer bij zich... die ze dan gebruikt. Dus zeg maar, bij de groenteboer kan ze gewoon haar boodschappen doen. Ja, dat kan gewoon. Jij
1: denkt, jij, jij denkt dat deze mevrouw boodschappen doet? Oh, ja, ja nou, nee, ik nee, heb het gezien op, wel, de beelden van,
0: op, de, op de beelden van, uh, van Nieuwsuur. In een confrontatie met een andere mevrouw bij de groenteboer... worden Bo eigenlijk alle problemen rond de boerka even samengevat. Wat vindt u ervan dat mensen met een boerka rondlopen...
5: Ja, je weet nooit wie er achter die persoon zit. Daar kan wel iemand, heel iemand anders achter zitten. U zegt van, u vertrouwt het anders niet, want ik wil weten wie erachter... Achter... Ja, ik wil weten wie erachter zit. Maar wat zou er dan moeten gebeuren? Bent u dan bang dat ik u aanval? Of bent u dan... Nou, daar krijgt u geen kans voor. Laat ik dat even voorop zeggen. <lacht> ik ben ook niet van plan om u aan te vallen, mevrouw. Dus dat, Daar, hoeft daar u krijgt op... u absoluut. Ja, maar u zegt, bent u bang? Maar waarom zou ik u dan moeten aanvallen? als u... Ja, je weet niet wat er allemaal onder zit. Ja, maar u kunt mij ook aanvallen en ik weet wel hoe u eruit ziet. Ja, ik, ik heb niks te verbergen. U verbergt uw gezicht. Ja, maar daar heb ik een reden voor. Dat is mijn religieuze overtuiging. Ja, dan moet u in een land zijn waar dat toe is gestaan. Dan moet u daarheen gaan. Maar mevrouw, kunt u zich voorstellen dat ik continu allerlei opmerkingen naar mijn hoofd krijg... en dat mensen mij fysiek willen aanvallen? Ja, dat kan ik me best voorstellen. U vindt dat het eigenlijk toegestaan is dat een, een vrouw of een man mij aanraakt... en mijn gezichtsbedekking bijvoorbeeld wil aftrekken. of dat een man ja, een vrouw... dat, dat mogen ze van mij. Snapt u dat, dat mensen dat doen? Ergens wel. Ja. Wij leven in ons land en als zij in ons land willen leven, moeten ze zich aanpassen naar de Nederlanders. Klaar, wat ik net al zei, gaan naar uw eigen land waar het wel toe is gestaan. Ja. Is ze is hier geboren. Ja, dan heeft ze pech gehad. Dan moet ze zich toch aanpassen. Ja. Maar straks gaan haar kinderen ook zo. Doen ze al. Dat bedoel ik. <lacht>
0: Vindt u dat nog erger, dat haar kinderen dat ook zo dragen?
5: Ja, Ik vind, ik, ik vind dat nog erger. Ja. Kinderen moeten opgroeien zoals wij hier opgroeien.
0: Ja. Geweldig. Uh, ja, dit is was, een, was een mooi stukje. Het zat goed in elkaar voor en tegenstanders. Mijn conclusie is eigenlijk... de, de, de boerke is een provocatie van een variant van de islam... die scheid heeft aan alles... Ja. behalve de eigen waanbeelden.
1: Je yep. Ja, yep, dat, dat, dat is het sowieso. Het is echt, ook echt bedoeld uh, om, om, ja, om dat te doen. Om me laten zeggen: hey, ik scheid me gewoon volledig van jullie af. Ik, ik respecteer jullie democratie niet. Ik respecteer de maatschappij niet. Jullie geloof niet. Ik, ik, doe alleen, ik ken alleen mijn islam. En ik, ik, ja, weet je, ik, dat is verschrikkelijk. En het is ook nog eens een keer: ja, je hoort het al. Ze wil niet eens de eigen stem laten horen. Dus het zegt jezelf zo volledig mogelijk uitgummen. Ja. En het is dat, is gewoon mensonterend omdat dat gebeurt en het is zo mensonterend om dat zo uit te dragen. En als je het dan ook je kinderen aandoet, is dat, is dat helemaal verschrikkelijk. Is het gewoon een schending van mensenrechten.
0: Ja, vooral dat laatste is natuurlijk heel erg, want die kinderen hebben helemaal geen keuze. Kijk, je kunt nog zeggen dat deze mevrouw er zelf voor kiest. In een, in een vlaag van verstandsverbijstering eh, desnoods. Maar daar kiest ze dan zelf voor. Ik kan geen reden bedenken waarom we dat zouden moeten accepteren. Dat mensen er zo bij lopen in Nederland.
1: Nee, maar dat is, dat is ook geen enkele reden. Het is ook, ik, het is ook een onzin, een, een rare drogredeneren. Ja, want het is mijn religie, dus dan moet je het accepteren. Dat is onzin, want, want we hebben, je kan, je kan, dan kun je net zo goed zeggen: Ja, ik ben katholiek, dus ik wil graag raketten uh, kunnen verbranden. Weet je, dan is er ook niemand die zegt: van, uh, ja, is, Dat is oké. Okay. Ja, dus dat voorbeeld is natuurlijk niet omdat je dan mensen moet gaan verbranden, wat niet zelfs als een boerka, want dat doe je jezelf aan. Weet je, maar dat is niet alsof dan: Ja, het is een religie, dus dan moet je alles maar accepteren. Dan zeg je van ja, maar dit, dit past gewoon niet... in een, een normaal norm- en waardebesluit... Wat, wat we nu in Nederland hebben. Bovendien past het gewoon niet... in ons idee van opvattingen over mensen... of over mensenrechten... of over vrouwenrechten. Ja. Dus... Dus moet je dat... Moet je dat en wat, wat die mevrouw net zegt... ben ik het echt volledig mee eens. Als je dat dan wil... dan moet je lekker naar Saudi-Arabië gaan. Of, uh, of Afghanistan of zo. Dan moet je gewoon lekker emigreren... en, en naar, een naar een land gaan... waar dat wel normaal is. Maar wat doen die mensen hier dan? Die wel in Nederland wonen... en wel van alle faciliteiten gebruik maken. Want daar de groenteboer op de hoek. En er is überhaupt groente en betaalbaar. Nou, als het niet uh, lukt om werk te vinden met een boerka... wat niet lukt omdat je een boerka hebt... krijg je een uitkering. Maar dan wel een burka willen dragen, weet je. Ja, ga dan, ga dan lekker ergens toe waar, waar andere mensen dat ook hebben... En waar ze religie wel begrijpen... en waar ze ook in de middeleeuwen nog leven.
5: Regelmatig breng ik de kinderen naar school... samen met mijn man. En uh, als het gedeeltelijk burkaverbod ingaat... dan betekent dat ik dus niet meer mee kan gaan. Want ja, het, het mag gewoon niet. Dat kan gewoon niet voor mij.
0: Dan is het toch kleine moeite
5: om je gezicht te laten zien, is de wet dat nu eist vanaf 1 augustus. Maar het is mijn gezicht laten zien aan iedereen die daar op school is. Dus zowel de mannen als de vrouwen die daar aanwezig zijn. Dat wilt u gewoon echt niet? Nee, dat wil ik gewoon echt niet. Ja, toch denk ik dat mensen dat, dat, dat niet begrijpen. Want Vooral aan kinderen moet u het goede voorbeeld geven. Klopt, maar ik, ik geef mijn kinderen de opvoeding dat, een, uh, dat Allah, dat onze schepper belangrijker is dan, <laughs> dan de Nederlandse regels. En niet om ons aan te passen aan de Nederlandse samenleving. Het is toch al wat dat u zegt, dat de regels van allah belangrijker zijn dan de Nederlandse wet. Ja, klopt. Maar dat is wel mijn religieuze overtuiging.
0: Ja, dit, dit, dit soort compromisloosheid. Hè? Dus... Ja, nou,
1: ga dan in een allah land wonen. In Allalië of zo. Weet je, maar niet, wat is het nou? Dan lopen we gewoon in een land en ja, ik doe niet mee aan de regels.
0: Wat er ook in zat in die nieuwsuur reportage was... Uh, dat de burka feitelijk alleen maar... ...dienstbaarheid aan de man is, zodat hij niet in de verleiding kan komen.
5: Onze schepper heeft gezegd van, uh, je moet je bedekken... ...omdat anders andere mensen fluit kunnen worden, dan bedek ik mij daarvoor. Dus als je over straat loopt dan, en je bent bijvoorbeeld niet bedekt... Dan kan je sneller de neiging krijgen dat mannen bijvoorbeeld een respect met je aan
3: willen gaan. Kautar Darmoni is onderzoeker in islam- en genderstudies. En is als moslim oh. voor een burkaverbod. Jij draagt een burka, zodat je helemaal jouw schoonheid bedekte. Zodat de man uh, niet opgewonden uh, werd. Nou, laat maar die man leren met zijn libido om te gaan bijvoorbeeld. Dat, dat een man moet een respect voor jou hebben. En dat je hoeft... Ik, als vrouw, je gaat niet de verantwoordelijkheid nemen omdat de man zichzelf niet kan beheersen. De niqab is gezien als een vorm van onderdrukking van de vrouw. Alsof non-existent. Om, om, om vrouwen weg te cijferen vanuit de maatschappij. Om een soort van ghosts van te maken.
0: Het is gewoon ja. onderdrukking van vrouwen.
1: Ja, het is gewoon jezelf uitgummen. En dan ook nog dus, dus dienstbaar aan de man. Want je zegt, Precies, ja, je
0: neemt de verantwoordelijkheid van de, de opgewonden man... neem je over en je zorgt dat je uh, exact. helemaal van top tot teen bent ingepakt.
1: Ja, maar de, en, en je mag die andere mannen niet verleiden... omdat je al een man hebt. Dus het is een volledige onderdanigheid aan de man met wie je getrouwd bent. Ja, welkom bij islam. Uh, da, want daar zit dus inderdaad in dat... De vrouw is een en al dienstbaar uh, aan de man. De akker en de mantel. Dat is uh, hoe de vrouwen moeten beschouwen uh, volgens de islam. Dus ja, weet je, en dat is, dat is uh, wat we hier zien. Uh, ja, en dat past gewoon niet in, in een land als Nederland. Het staat ook gewoon haaks op je, op je grondwet en op je mensenrechten. En het past ook niet in een straatbeeld. Ik vind dat je daar ook wel iets van mag zeggen. Als ik naakt door straat gaan lopen, past dat ook niet echt in een straatbeeld. Ja. Kan ik je zo wel vertellen dat echt niemand mij naakt wil zien. Ja, uh, ja ik, ik <lacht> hoeft ook niet per se... Ja, want dat wil je toch ook niet? Maar dit is dan, als uh, je iemand in een boelka en kun je zeggen... Ja, maar ik val je toch niet aan. Ja, maar ja, dit, wat je doet met die boelka... is echt je, 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 je radicale opvatting van een, van een politiek-ideologisch uh, systeem... Uh, uh, aan aan anderen
0: opdringen. Dat is wat je doet. Um, mooiste ontluistering in het nieuwsuur-item kwam van UVA-onderzoeker Annelies Moors. En waar kennen we Annelies ah. Moors ook alweer van? Uh, nou, van de persoonlijke aanval op Macht tot Zee. toen hij de praktijken beschreef achter de hoge muren is... van de sharia-rechtbanken in uh, Groot-Brittannië. Uh, deze Moors is uh, helemaal van de gelijkheid. Oh. en de gelijke behandeling. en de gelijkheid tussen man en vrouw. Tot. De islam. konse. ze.
5: Ik denk dat er allerlei tekenen zijn van ongelijkheid. Maar die vinden we natuurlijk overal. Snap je? Kijk, het... je hebt natuurlijk ook vrouwen lopen ook op hoge hakken. Je ziet heel weinig mannen die op <laughs> hoge hakken zouden lopen. Hoge ja. hakken lijken mij eerlijk gezegd minstens zo problematisch. Want ze zijn gewoon niet nee. goed voor je gezondheid.
2: <laughs> dit, is, dit vind ik de quote van de week. Oh,
1: dit, soort, dit soort mensen rollen niet de, de loper uit voor de islam. Die zijn zelf de loper. Ja. Die gaan gewoon liggen en zeggen: loop maar gewoon over mij heen. Graag, graag. Hoe meer en hoe dieper ik in de modder zink, oh. hoe beter. Dit is, echt een soort, dit is echt puur masochisme wat dit soort mensen bedrijven.
0: Unbelievable. Donderdag gaat het in en het zal in Amsterdam niet worden gehandhaafd. Ik geloof niet dat het in nee. Rotterdam zal worden gehandhaafd. Dus het lijkt mij ook logisch dat daar dan ook mensen... die zich weer aan andere regels moeten houden... zich ook gaan beroepen op waarom wordt dit dan wel gehandhaafd... en het andere niet. Uh, dus dat wordt een, uh, een gezellige anarchistische bende in Nederland. Althans ja, in ieder geval is, uh... in de steden Amsterdam en Rotterdam.
1: Dit is uh, allemaal uh, echt ook om, om polarisatie te voorkomen. En dat ja. soort dingen is het allemaal heel handig gedaan. Het schiet echt lekker op. <laughs> dit, dit gaat echt heel goed werken. Wat je, en wat je zegt. Wat het, uh, in Amsterdam wil, uh, wil de burgemeester van Hoop... die wil het sowieso niet handhaven. Want dat vindt ze zo niet bij Amsterdam passen. Ja. Uh, en, en daar heeft ze moeite mee. Dus ja, dan gaan we maar geen wet handhaven. Zo gaat dat kennelijk tegenwoordig. In sommige steden, bij sommige burgemeesters. Terwijl uh, in diezelfde stad... Mag je mag niet meer show de boule en niet meer barbecue en geen lachgas meer gebruiken. Je mag ook niet meer, meer dan twaalf mensen op een bootje. Je mag niet meer staan op een terras. Je mag het terras niet meer op zoveel, zoveel centimeter buiten zetten. Je mag eigenlijk heel weinig in die stad. Het wordt allemaal niet uh, gehandhaafd, Bert? Uh, nou, uh, dat wordt uh, of uh, wel gehandhaafd. Terwijl er wel heel veel dingen zijn waarvan je zou hopen dat die worden gehandhaafd bijvoorbeeld de verkrachtingen of liquidaties op straat. Uh, en die worden niet gehandhaafd. Die worden zo echt niet gehandhaafd dat de, de ombudsman, de plaatselijke ombudsman uh, uh, erover spreekt dat de overheid langdurig onduldbaar afwezig is. Uh, dus het zou wel eens kunnen dat op een dag die mensen die uh, toch graag zouden zien dat er eens een keer wat echt wordt gehandhaafd in die lieve stad van hoop inderdaad zich ook gaan beroepen op allerlei regeltjes en naar de rechten stappen. En daar konden ze wel eens heel erg gelijk in hebben overigens. GBL. Podcast
3: Ranting
0: and Reason. Nieuwe ontdekking door de VPRO op Radio 1 in het programma... Bureau Buitenland. Klimaatverandering leidt tot pedofilie. <Gelach> Te gast bij de VPRO was milieuactivist Alexander Verbeek. Hij was ooit diplomaat en uh, blijkt nu een invloedrijke stem... in het internationale klimaatdebat. Verbazingwekkend interview. En dat interview dat begint zo. Ik wilde u eigenlijk aankondigen als milieudeskundige... maar daarvan zei u zojuist voor de uitzending... Ja, eigenlijk ben ik meer activist
3: dan deskundige. Hoe zit dat? Ja, ik ben deskundig altijd meer denken aan iemand die op een universiteit heel goed onderzoek doet. En ik werk veel met die mensen, maar dat ben ik zelf niet. Ik ben een, diploma een diplomaat qua, qua achtergrond. Ook, ook een rondreizend uh, diplomaat dan, hè, als je het zo mag zeggen. Een milieudiplomaat.
0: Ja, en we weten wat milieudiplomaten doen voor het milieu. Reizen.
3: Ja, ik werk heel veel in het buitenland. Ik ben eigenlijk weinig in Nederland. Ik ben heel internationaal actief. Vooral in Europa, soms in Amerika, soms ook verder weg. En wat, wat doet u dan precies? Veel lezingen geven. Ik word vaak gevraagd... om over deze problematiek te spreken. Ik was, ik was dit jaar uh, in Amerika. Toen heb ik in, in, in Washington gesproken. Ik ben daar geïnterviewd. Vervolgens was ik in Ottawa. Ik heb volgens een... Een week lang uh, een serie van negen lezingen in Boulder gegeven. Uh, ik, ben, ik ben vaak in Brussel. Ik spreek daar met heel veel mensen. Ik ben verbonden aan een instituut in Genève... Waar ik, waar ik ook regelmatig ben. En nu een dus, gast ja. in de bureau buitenland. Ja, precies. Ja. Zijn.
0: Naar Washington voor een interview naar Ottawa. Naar Boulder, Colorado voor een paar ja, lezingen. Ja. Naar Brussel. Laten we hopen dat hij dat met de trein doet. En regelmatig ja, naar Genève. Ik zou in het begin van het interview natuurlijk gewoon vragen... Ja, wat is nu eigenlijk uw eigen co 2 footprint
1: ja, hij zal gewoon met de zeilboot gaan. Als dus die uh, Greta Thunberg ja. nu met de zeilboot gaat. Want ja. uh, hij zal toch niet, dat zal hij toch gewoon niet allemaal vliegen. Nee. Dat, uh, is, dan maakt hij zijn eentje. Heeft hij inderdaad. Uh, maakt hij, maakt hij, uh, smelt hij een hele ijsberg af uh, per jaar. Ja. Dat is toch wel, toch wel het begin van een beetje
0: klimaatactivist. Is zelf stoppen met vliegen niet waar. Ja. Gemiste kans van de interviewer. Uh, maar dan. Oh. Waar het om gaat. De relatie tussen klimaatverandering en Pedofilie, klimaatverandering maakt slachtoffers. En u verwijst daar dan, daarbij dan graag naar het lot van het meisje Natanja uit Malawi. Wat, wat is haar verhaal?
3: Ja, Natanja, het, het is een, een voorbeeld zoals ik een aantal keer uh, genoemd heb, omdat ik vind dat het uh, zo mooi aantoont hoe, hoe ver die klimaatverandering ingrijpt.
0: Ja, Natanja, dat lijkt mij geen naam voor een meisje uit Malawi. Uh, er is een uh, naamregister voor uh, Malawi. Natanja is een vooral een Europese naam. Wat we waarschijnlijk nu te horen krijgen is een verzonnen voorbeeld.
3: Uh, Natanja is een meisje van, van, van 13. Uh, die, uh, uh, een, die is middelst kind van vijf kinderen in een hele arme familie. Die had een klein stukje land. En door de klimaatverandering in dat deel van Afrika krijg je... Tegenwoordig vaak enorme stortvloedregens die alles wegspoelen. Die hebben dus ook het land weggespoeld van deze ouders die al bijna niks hadden. Die hadden daarna geen enkel inkomen meer. Ze zijn teruggaan naar de stad. Het hele kleine beetje geld wat ze hebben, Dan kopen ze het liefst een beetje eten voor. Voor de twee jongste kinderen. De twee oudste waren twee meisjes, die zijn op hun achttiende uitgehuwelijk, zoals dat vaak gaat daar. Of die zijn, ik weet niet of het uitgehuwelijk was... maar in ieder geval zijn getrouwd een de 18e. Dat, de dat zouden ze ook met de middelste met de Tonja willen doen. Maar omdat er gewoon absoluut geen geld meer is... kwam er op een bepaald moment een oudere man in het dorp... En uh, die biedt de ouders 25 euro om met haar te trouwen. En trouwen zeg ik je tussen aanhalingstekens... dat die ouders hadden geen keuze. De kinderen gingen als gewoon dood van de honger. En dit was één mond minder om te voeden.
0: Heel even, ja. dat, dat meisje is verkocht, mag, als ik het zo ja. mag zeggen, voor 25 euro... vanwege de economische
3: vanwege de, vanwege de ellende waar die ouders door de klimaatverandering in zijn gekomen... Hmm.
1: Goh, maar dit is echt zo. Dit is echt een, een stok oud Ja, Het is kinder. jammer dat de
0: interviewer niet even navraagt of dit mooie verhaal uh, ook echt gebeurd is. Of dat hij, uh, deze heer Verbeek het alleen maar goed van komt in al zijn reizen.
1: Want dit thema kent heel veel variaties. We hoorden vroeger op school ook al. Dat kinderen, kinderen in in, in, in arme kindertjes in Indonesië en in Thailand en in Vietnam, en die werden dan verkocht. Want, uh, want ja, dan was er weer een mond minder om te voeden. Dus geef geld. Weet je, dit, dit, dit is echt, echt zo'n heel standaard verhaal.
0: Ja, ja ik, sorry, maar ik geloof hem gewoon niet.
1: Nee, dit is gewoon gelul. Of gelul. En natuurlijk gebeurt dit. Maar dat heeft verder geen fuck met het klimaat te maken. Natuurlijk nee. zijn er. Dus, 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 uh, er zijn honderden uh, miljoenen. extreem armoedige, armoedige. mensen die in extreme armoede leven. En er worden inderdaad eveneens tientallen miljoenen meisjes verkocht. Uh, zelfs op jonge leeftijd. om geld binnen te krijgen. Uh, omdat ze anders niet kunnen eten. noem maar, maar op. Maar het, is het heeft verder niks met het klimaat te maken. Nee. 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 Het is zegt. Ja, dat, dat, dat zou alleen zijn, wat, wat hij zegt, ja, het is dus klimaat. Dus je enorme stortregens en oh, dan oh, hebben die mensen helemaal geen geld meer. Ja, er zijn echt, echt, echt honderden redenen waarom mensen in armoede verkeren. Dat is niet per se klimaat. Zo'n nee. dus stortregens, ja, dat, dat heb je in heel veel gebieden in Afrika. Ja. Heb je dat elk jaar, soms twee keer per jaar.
0: Ah. Wat jij zegt inderdaad, het, is, het, het komt natuurlijk voor... maar de manier waarop hij het vertelt en ook met die naam Natanja, dat is echt geen naam die voortkomt in de binnenlanden van Afrika. Ja,
1: wat ik zeg, dit is echt zo'n... Zo Zo'n typisch, ja, dat gaat er ook bij zo'n bij zo, bij zo, bij zo bureau buitenland ouderling. Gaat het er ook echt ook al in als godswoord in ja, Dat ouderling. is toch jammer, dat is, dat is toch dat is een oh, ontzettend bestelbaar. precies.
0: Er zijn zulke leuke vragen te stellen aan deze man, waardoor het dan ook een echt gesprek wordt natuurlijk. Maar feitelijk wordt hij uitgenodigd, hij mag, de kraan wordt aangezet en hij mag leeglopen.
1: Ja, en die man is ook ex-diplomaat. Dus, dus dit, is, dit is, was ook zijn beroep. Ja. Yeah. <laughs> yeah. Een yeah. beetje mensen om je vinger winden. Want natuurlijk, ja, er zit geen enkele, geen enkele garantie van waarheid zit erbij.
0: Okay. We gaan naar Amerika, Bert.
2: The FM Talk Station. Yeah. The Rush 24-7 Podcast. Los Angeles. And now, America's most exciting radio talk show. Savage Nation. And we're here. How the hell did we get here? TPO Podcast. News Talk Radio
7: 77. WABC a b c New York City.
0: Oh, wat gebeurde toch veel in Amerika? Dinsdagavond, woensdagavond, deze week... twee nieuwe debatten tussen de democratische kandidaten. Afgelopen week de getuigenis van speciaal aanklager Robert Mueller. Uh, daar kwam niet uit wat de democraten gehoopt hadden. Sterker, het liep uit op een drama.
2: <güls3> From the democratic perspective to me so far it's been a bit of a bust. On optics, this was a disaster. A lot of democrats in particular used the D-word... and branded this a disaster early on. This has been a disaster for the democrats... And I think it's been a disaster for the reputation of Robert Mueller. Ultimately, it didn't land where the Democrats said. I did not think it went well. Uninspired. He was clipped. He was confused at times. He seemed lost at times. Appearing to not know basic fact patterns.
6: It was like watching a passionate conversation with an answering machine.
2: He wouldn't actually say <laughs> what happened. I thought that was frustrating.
7: Yeah, and I expected perhaps... Uh, a little bit more forceful defense of this investigation. Uh,
2: Bob Mueller's grasp and presentation of the underlying facts was not very detailed. There were also times when it seemed like he was unfamiliar with parts of the investigation. A very ineffective defense of his own work. What do you think the Democrats should do
7: next? Two words. They should shut up. <laughs>
0: dit laatste payoff vind ik ook mooi, maar wat ik ook mooi vond was een, een passionate conversation with an answering machine.
1: Die was erg grappig. Wie was dat die dat zei? Ja, dat
0: weet ik weet niet wie dat was, maar dit is een compilatie oh. van commentatoren in de Amerikaanse media. Zij konden er ook niet omheen. Het was verschrikkelijk. Hè? Het was echt ongelooflijk Al, erg. Alweer. Ja, alweer. alweer
1: het, begint, het begint echt een beetje pijnlijk te worden ook. Dat, ja. je, dat je denkt, hou nou eens op met wrijven in die vlek. En dan zie je de democraten nog harder wrijven. En dan zie je dat die inderdaad nog meer pijn doen. En dan, het ja, wordt een ja. beetje zielig.
0: Worden. Ja, het wordt heel zielig. Maar inmiddels lijkt toch, uh, het toch wel een kwartje bij hier en daar bij een democraat gevallen. Dit is Adam Schiff. Uh, look, uh, I, I would be delighted uh, if we had a
6: prospect of removing him through impeachment, but we don't. Jongen,
1: dat is uh, wel een realisme, wat ik nu ineens
0: hoor. Ja, ja, ja. ja, 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 ja.
1: Zo, ja. Komt hij wel snel mee, moet ik zeggen. Dat,
0: uh, lekker op tijd. Eerst even de totaal verziekte sfeer in het Amerikaanse congres. Want uh, dat er iets moet gebeuren aan die illegale immigratie, dat laten de opvangkampen en de criminaliteit wel zien. Het cynisme onder de Democraten viert hoogtij. Want zij hebben er baat bij dat die situatie zo slecht blijft. opdat ze Trump de schuld kunnen blijven geven. De frustratie ha. bij de Republikeinen komt hun Oren uit.
6: You know, just last week I was horrified and deeply affected when Secretary McLean told me that on, there are three ongoing cases where a small group of children, five to eight, in each case, have been used by dozens of different adults to cross our border seeking release in the U.S. And my colleagues claim is we care. Uh, look, I'm gonna stop. I'm not gonna read this. <laughs> this all, my, you know what? You know what is dehumanizing? Is continuing to bring the same witnesses or the same people from the same agencies to talk about this over and over and over again. What's dehumanizing is doing that and not doing anything about it. That's what's dehumanizing. It's talking about a problem, talking about a problem, talking about a problem, and never putting a solution up. I've talked about this almost at every one of these so far, especially in the last few weeks. And look, my Democratic colleagues have ideas. I may disagree with those ideas, but put a bill up.
0: Ja, we hebben het vaker laten horen. Ook democraten zijn altijd voor een betere afgesloten grens geweest met Mexico in het verleden, maar dat is allemaal veranderd omdat Trump er nu zit.
6: We've heard that it doesn't work. We've heard from both administrations, the Obama administration and the Trump administration, that laws need to be fixed and worked on, but what we don't do it. What is dehumanizing is this hearing where we're going to talk about again. And people come, and the folks in this audience, I'm glad you're here. We're trying to work on a problem, but don't accept another hearing. Accept some answers. Except some bills being put forward. Don't be fooled again. This is becoming, unfortunately, a committee of press releases. That's it. Dehumanizing is taking people you say you care about but doing nothing for them. That's dehumanizing. Congress should pass legislation. I'll be very slow. Pass <laughs> bills that matter.
0: Ja, ik vond het de indrukwekkend. Deze Collins, afgevaardigde van de Republikeinen. Wat een baas. Uh, tijdens de hearings, ja. Maar weet je Bert, ik zit uh, nu te kijken naar de Clinton Affair. Via ja. NPO Start is dat. En dat begint eigenlijk als voor het eerst in 40 jaar... de Republikeinen het huis van afgevaardigden veroveren. Ja. En wie zit daar aan het hoofd? Dat is um, Newt Gingrich. Ja. En Newt Gingrich is eigenlijk de eerste die zegt met democraten moet je niet meer praten. Democraten moeten we de oorlog verklaren. En dat gebeurt ook. Daarvoor had je nog dat democraten en republikeinen... wel felle debatten voerden... maar nog na afloop een kopje koffie met elkaar gingen drinken of een biertje. Ja. Maar dat is eigenlijk sindsdien veranderd. En dat is nooit meer goed gekomen. En ik zie heel veel parallellen tussen... Wat, er, wat de republikeinen toen deden richting... Clinton en de Democraten. Ja. Omdat is eigenlijk precies hetzelfde wat de Democraten nu doen. Naar, naar de Republikeinen. En onder Obama is dat ook altijd hetzelfde geweest. Dus die sfeer is zo ontzettend verziekt. En op het moment dat ze de macht hebben. Weten ze dat ze de bezittende president dwars gaan zitten. Ten koste van alles.
1: Nou ja. Precies, en in, in dit geval uh, ten koste van, uh, van, uh, van zoals ze zelf zeggen, mensenrechten schendingen. Ja, ja. En schendingen van kinderen. Ja, ik vind die baas die je net hoorde, die heeft natuurlijk een punt. Dus, uh, als het ergens onder waar... moet komen. Dan moet, het, dan moet het van het van van congres komen. Ja. Dan heb je de macht om wetten te maken en dan doe je niks. Behalve, behalve, inderdaad,
0: behalve de hele tijd hetzelfde zeggen. Maar ze doen niks omdat ze op die nee. manier natuurlijk die situatie erg kunnen houden. Zodat ze kunnen zeggen, kijk eens wat Trump veroorzaakt. Precies. Het is heel cynisch. Ongelooflijk cynisch.
1: Het is echt, zo cynisch kun je je niet voorstellen. Maar dat, zo werkt het wel. Want ja. op het moment dat je met een beeld komt. En je kan er natuurlijk best wel goede beels van maken. Die, die uh, uh, bipartisan zijn. En, en met gemak een meerderheid halen. Dan werk je natuurlijk samen met. met ja. in met wezen samen met het beleid van Trump. Ja. En dat wil je dus niet. Als, als democrat. Want dat past ook totaal niet bij de identiteitspolitiek. Die ze nu hebben ingezet. Dus daar, komen ze ook, daar komen ze dus inderdaad niet meer
0: uit. Nee. Nog even een, een uh, wat langer voorbeeld van de oorlog in het congres. Uh, dit is de Republikeinse afgevaardigde Chip Roy.
2: What are we doing for the people of the United States? I'm going to be told, oh, we're protecting the law. The law is being complied with. When instead, what it is, is a fishing expedition for political purposes, which we saw on high display yesterday in the room next door. Where we got nothing other than dawdling responses about an incompetent effort. And here we sit, mounting up debt for our children and grandchildren. My nine-year-old son is in this room. We all have families. What are we passing down to them? $100 million dollars of debt per hour? It's extraordinary. Wide open borders, destroying communities. Endangering lives of Americans in South Texas while I get smirks from my Democratic colleagues, while there are people right now facing attacks from cartels dealing with it on a daily basis, and we get smirks and we get requests for emails from people in the White House. This is the face of the Democratic Party. This is the face of your Congress today, America. Good
7: job, Chip. Good job. Yeah.
2: Mr. Connolly.
3: I thank the chair. <coughs> Carleen. I, I thank the chair. I have a, a motion. I do want to just say.
0: This is, this is an, uh, the democratic reaction. Mm
3: -hmm. Shame on my colleague from Texas. No.
2: Uh, to question the motivation of Democrats. Shame on this body. Yeah, I know. We've heard from you. It's my time. It's <laughs> And my. And you'll continue to hear from me. Uh, Wait a minute. In defense of this country. Mr. Chairman. Hold up. He has the time. I have the time. America deserves the time.
3: Yeah. <laughs> America deserves better than what it just heard from, Mr. Yeah. Um uh, Mr. Chairman, I have a motion. He's taking his ball and going home. Bye.
0: Sieger, is the sphere? Save. Ja. ja, het is wel heftig, zeg. Dit is echt heel heftig. De, ja, man, ja. de man met de voorzittershamer, um, die je hoorde ook eventjes uh, schreeuwen, is de zwarte democratische afgevaardigde Elijah Cummings. En deze mm -hmm. Cummings is afgevaardigde voor het district Baltimore. Het gaat al heel lang niet goed met grote delen van Baltimore. Baltimore uh, staat op plek nummer 26 van de meest gewelddadige steden van de wereld. Hoge moordcijfers, <laughs> sloppenwijken, corruptie, corrupte bestuurders. Daklozen. daklozen, drugs, geweld, armoede. En Trump haalde uit naar deze Cummings. Met drie tweets waarin hij Cummings uh, oproept wat meer tijd door te brengen in zijn eigen district. En wat aan die ellende te doen. Terecht. Racisme, riepen nah, de nef. democraten. En de media riepen hen na. Want ja. dat zeg je niet tegen Cummings. Uh, wild getwitterd uh, werden ook door Nederlandse journo's. De tranen live op televisie van de nieuwe zwarte CNN-commentator Victor Blackwell. Hij valt over de term invested in de tweet van
7: Trump. En invested betekent geteisterd. komt -ie. This morning the president attacked another member of Congress on Twitter. This time it's House Oversight Committee Chairman Elijah Cummings. He wrote this. Cummings District is a disgusting rat and rodent infested mess if he spent more time in baltimore maybe he could help clean up this very dangerous and filthy place no human being would want to live there infested That's usually reserved for references to rodents and insects but we've seen the president invoke infestation to criticize lawmakers before you see a pattern here yeah the patroon wat we moeten zien is <laughs> dat alle afgevaardigden van vuur zijn infested he says <laughs> A week before his inauguration, January 2017, Congressman John Lewis should spend more time on fixing and helping his district, which is in horrible shape and falling apart, not to mention crime-infested. September 2014, at the height of an urgent health emergency, why are we sending thousands of ill-trained soldiers into Ebola-infested Ebola areas of Africa? Bring the plague to the US? Infested, he says. The president says about Congressman Cummings' district, That no human would want to live there. You know who did, Mr. President? I did. From the day I was brought home from the hospital to the day I left for college. And a lot of people I care about still do. There are challenges, no doubt. But people are proud of their community. Ja. Ik heb daar uh, over getweet.
0: Uh, namelijk dat oh ik denk dat deze man natuurlijk gewoon een keurig pak aantrekt. En naar de schmink gaat en de cue heeft. En die tekst honderd ja. keer heeft doorgelezen. En dat hij op het moment dat hij live gaat overmand wordt door deze emoties. En laat ik zeggen dat ik er nog wel vanuit wil gaan dat die emoties echt zijn. Maar als je op deze manier met de voorbeelden die hij gebruikt wil aantonen. Dat de tweets van Trump maar weer racistisch zijn. Dat vond ik zo niet sterk. Ik heb het, het, het woord uh, ziek gebruikt. Is het ook heel ziek? Ja, dat vond ik dus ook. Maar ik heb daar dus Is op echt mijn Heel op, slecht. Ik, heb daar, ik vond het ook slecht. En toch zijn er mensen, uh, ook op mijn werk, die ik uh, hoog uh, heb zitten, die <laughs> daarover gevallen zijn dat ik het uh, ziek noemde. Echt? Maar, <coughs> nou ja, omdat, kijk, omdat natuurlijk heel veel mensen... Kijk, wij kijken voor deze podcast heel veel naar die Amerikaanse televisie. Ja, maar... we, kijken naar, we kijken naar CNN, we kijken naar MSNBC, maar vooral ook CNN. En we zien een patroon bij CNN dat ze ja. alles gebruiken om de president kapot te maken. En ieder schandaaltje gewoon opblazen en daar weken de zendtijd mee vullen. Maar, maar die, heel veel mensen zien dat niet. En die denken nog steeds dat CNN een hele keurige nieuwszender is.
1: Ja, komen op zich, zij zien toch ook gewoon dat die zit te janken. Dat je, ik, kan me, ik snap het niet. Ik kan me niet voorstellen dat je daarnaar kijkt. En dat je denkt: Goh, wat een oprechte wat een
0: emotie bij die meneer. Bij, bij, bij Amerikaanse televisie. Ja, ik, vind vind dat, dus, ik vind dat ook niet. Het zou best kunnen dat hij echt geëmotioneerd is. Maar juist dan vind ik het eigenlijk voor een nieuwsanker niet kunnen.
1: Nee, daar is die Rachel Meadows ook elke keer echt geëmotioneerd. Ja. Maar ass, dat is gewoon show. Het is, gewoon, gewoon, het is showtime, het is, het, is, uh, het is televisie, wat je zegt. Het is niet dat hij ja, ineens tien uh, ineens, ineens minuten van tevoren die tekst heeft geschreven... en dat voor het eerst leest en dan in tranen uit... Dit, ik vind dit echt schoolvoorbeeld van typisch huilie-huilie doen. Ja. Flikker toch op, man. Bovendien, Trump heeft gewoon gelijk. gelijk. Het, 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 whilst, Los daarvan, het, het. Ja, ja. Het, zijn gewoon, het is het, gewoon, een, gewoon, gewoon een soort shithole, dat soort steden. Waar inderdaad toevallig... Uh, heel veel democraten de baas zijn... en waarbij, waarbij het aantal problemen in, in noodtempo blijft toenemen. En het aantal moorden waar al, waar al die, ook die Nederlanders over zeiken... Dat, dat, dat er zoveel vuurwapengeweld is in Amerika. Nou, het grote gedeelte van het vuurwapengeweld... vindt plaats in steden waar ze een vuurwapenverbod hebben. En toevallig ook nog eens een keer onder, onder criminelen... die meestal zwart zijn in de grote steden... Weet je wel? En dat is allemaal onder het bestuur van al die fijne keurige democraten. die, nou ja, net als in Amsterdam en in Londen en al die steden. de hele dag bezig zijn met fijne symboolpolitiek. Ja. maar de problemen maar niet wensen op te lossen. Ja, en als je, ja. als je daar woont, dan denk je inderdaad. wat een Waar Woon ik hier maar niet. Wat, wat, wat inderdaad ge geïnvesteerd is door, 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 door Getijsem en, en door door fucking vermin. Weet je, wat staat er nou mis mee? Hij heeft toch niet... Alleen dat die, zwa dat die man zwart is, is het ineens
0: racisme. Hij huilt niet om wat we net hebben genoemd... namelijk alle ellende die er in die wijken plaatsvindt... en dat het al jaren plaatsvindt... en dat, het, dat die bestuurders zo corrupt als de neder zijn. Dat, dat zorgt niet voor de emoties, nee. Hij voelt zich beledigd omdat hij daar ja, maar, toevallig uh, gewoond heeft.
1: Dat snap ik niet, maar dat heb ik nooit begrepen. Ja. Wat, 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 ja weet je ik kom ook aan de van de kut door binnenkom. als er iemand daar morgen een, uh, een uh, napalm op gooit ben ik niet beledigd of zo. ik begrijp weet je dat je kan en toch wat als niet... Rutte
0: dit over Den Bosch zou zeggen Bert?
1: <laughs> ja ik ga, ik, ja, ik zou, het zou goed zijn als we in Nederland verslaggevers hebben die, die, dit, soort, die dit soort uitspraken zouden kunnen maken als duiding. Dat, is, dat begrijpen we ook als, als imbecile Hollanders die we zijn. Begrijp het ook een stuk beter. Maar ik, ik bedoel, ik, ik begrijp niet, want die, die CNN-jammeraar, die gebruikt als voorbeeld je, our communities en zo. Dus, dus je moet dan maar. Het idee is dat Trump al die sterke. ...sterkere uh, uh, communities... ...van zwarte mensen... ...heeft hij ook tegelijkertijd aangevallen. Wat hij niet deed. Nee. Hij, hij zegt gewoon... ...van die Cummings, jij wilde de hele tijd... ...een grote bek, je bent wel de hele tijd een jammeren... ...maar misschien zou je eens een keer wat moeten doen... ...aan, aan, aan je Baltimore... ...of uh, wat is het, Precies. waarvoor je gekozen bent... Ja. ...moet je misschien eens... ...daar, daar gaan beginnen met het probleem... ...oplossen. Want... Uh, uh, ...het zal ongetwijfeld zo zijn... ...dat die Cummings zelf niet... ...in een, in een project housing woont tussen allemaal drugsdealers en, uh, en werklozen, weet je wel. Maar er is er wel, wel bla, bla, bla... maar ondertussen is, gebeurt, gebeurt helemaal niks voor al die mensen. Ik moet nu de hele tijd denken aan dat interview met Kenneth Owens... wat door Playboy geweigerd was. Ja, ja vertel. Die zegt, dus ook, die zegt dus ook de hele tijd dit soort dingen. Want ik heb het helemaal gelezen. Ja. Uh, nou, en die, 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 zegt dus, die zegt dus ook van... Je, wat er is gebeurd... want zij heeft dus de uitspraak gedaan van je, het, is, het is erger om nu zwart te zijn... dan het was in de jaren 40 en 50. Nou ja, daar viel natuurlijk iedereen over. Want ja, in de jaren 40 en 50 werd je gelinst... in ja. sommige staten ja. als je zwart was. Maar wat zij zegt is... van ja, toen hadden we in elk geval nog trots... We, we gingen ervoor, want ze zegt, mijn vader weet je, die, die, die heeft 40 jaar, heeft zich kapot gewerkt maar alles met opgeven, oog uh, opgeven hoofd, nooit een dag ziek, nooit een das, dag geklaagd, omdat hij wist, ik moet, ik moet daar extra hard voor werken, voor mijn gezin juist omdat ik zwart ben, maar weet je, we halen daar kracht uit, dus ze zegt van, de democraten hebben ervan hebben gemaakt dat we nu al die zwarte zielig moeten vinden, die hebben allemaal een uitkering en die, die hebben allemaal geen opleiding en die zitten allemaal, zijn, zitten ze werkloos thuis. Uh, en dus elk initiatief is die mensen ontnomen. Ja. En dat is dat is wat, wat democraten gelijkend op de PvdA hè, in Nederland precies, precies de, doen. Ja, de
0: slachtofferrol daar en ze op die manier houden als electoraat voor hun partij.
1: Denzel Washington, dat is een acteur. Die is volgens mij ook republikein, een van de weinigen en zwart. Die zegt ook altijd dit soort dingen. Die zegt van, die zegt van kijk naar mij. Ik ben, ik, ik ben nu ook een Hollywoodster. Ik heb het allemaal zelf gedaan, maar je moet het wel doen. Weet je, uh, en dat is wat, wat ik hierin terug hoor. Die, die mensen die dus, ja, dus dan maar op televisie gaan halen... Want oei, iemand zegt iets wat misschien weliswaar zou kunnen zijn. Terwijl, weet je, grijp jezelf, trek jezelf eens uit het moeras. Ja. Schop jezelf eens onder de kont. Ja. Uh, doe, zelf, doe er eens dan wat aan, al die fijne communities. Die communities die zijn, die zijn uh, gevormd en gebouwd. Uh, door mensen die daar wel voor iets voor hebben gedaan. Weet je, die dus inderdaad in de jaren 40 en 50 uh, met, met elke dag dat gewicht van er eigenlijk niet bij te horen en tweede rangs zijn en achter in de bus moeten zitten, of wat is het voor in de bus, of, of in elk geval moeten staan en alle apartheid en de ellende die erbij hoort hebben ze toch die dingen gebouwd, waardoor jij nu uh, bij CNN kunt gaan zitten huilen. Dat zou leuk zijn als ze als, als dat is, zouden meenemen.
0: Ja. Het punt is ook een beetje, want het werd uh, geretweet door een aantal andere uh, journalisten in Nederland. En, jo. ja, en die vinden dat dan niet de moeite waard om de context te geven. Weet je? Want dus, dus eigenlijk alleen maar zijn emoties erin en, en dat is dan voldoende. En dan nee. wordt er gezegd van, ja, oh, kijk eens wat erg, wat is toch wel heel erg triest, heel erg zielig voor deze man. Ha. Het is toch gewoon een pathetische bagger? Dat is het niet? pathetisch. Ik zocht al de hele de afgelopen twee dagen naar het, naar het woord. En het is pathetisch. Dat ik, is maar
1: het. Maar ik, ik snap gewoon echt niet dat er zoveel journalisten zijn... die dat niet oppikken. Weet ja. je, dat, je, dat, je, dat, je, dat je dat dan inderdaad met regenboogjes en hartjes gaat retweeten.
0: Ja. Geweldig. Kijk eens wat... wat ja. Anti-Trumpert. Daar mag alles voor wijken. We gaan naar de bonusquote. Wat vind je daarvan? Ja, laten we dat eens even lekker doen. GPO-podcast. Ja, de bonusquote die komt uit de hoogcultuur van het Nederlands toneel. Uh, van acteur uh, <laughs> Ramsey uh, Nasser. Oh. Of, of Ramsey Nasser. Hij schrijft op zijn Facebookpagina. Nu we dan werkelijk de heetste dagen ooit gemeten meemaken... nu wetenschappelijk is aangetoond dat het voor het eerst in de geschiedenis... de aardbol overal opwarmt en niet lokaal... kunnen we dan nu de klimaatontkenners, de klimaatverziekers... in de politiek, wetenschap, bedrijfsleven hiervoor aansprakelijk stellen. Mede namens hun eigen kleinkinderen. Dat is een vraag die me bezighoudt. Het is wettelijk mogelijk mensen te berechten. Haatzaaien is strafbaar, wildplassen ook... Waarom dit niet?
1: <laughs> ja, ik zag het. God, oh god, Ramsinasse, Nasser die, die klimaatontkennen straffen wel. nou Nasser, als je het nou, nou echt over pathetisch gejammer ja, hebt, ja, dan, dan ja. is Ramsinasse je man. Ja. Elke dag zal hij je echt verblijden en je ook niet teleurstellen in de meest verschrikkelijke pathetisch gelul. Ja, echt ja. waar.
0: Wat, wat wel weer leuk is aan dit soort uitspraken, is. Uh, te kijken op zijn Facebookpagina uh, hoe de reacties zijn. En het grappige is dan natuurlijk dat er altijd mensen zijn... die van buiten komen en zeggen, waar ben je mee bezig? Ben je wel goed bij je hoofd?
1: Nou, ik uh, schrok wel van die reacties. Je ziet dus heel veel mensen die zeggen, ja, eens. Morgen ja, precies. Zeg... Dus,
0: en, je hebt dus, en, en de andere, <laughs> andere helft zijn mensen, of meer dan de helft zelfs... van mensen die hem uh, inderdaad een hart onder de riem steken. Wat goed dat je dit zegt.
1: Ja. Maar die dat ook echt vinden. Ja, die, die, ja, ja. Ook echt ja. mensen die er serieus op ingaan. Die zeggen, nou, zou wel eens een goed idee kunnen zijn. Ja. Want je hebt gelijk. Aadza ja. is ook strafbaar. Dat dus je denkt, wat de fuck? Ja. Ik, hoe, je, ik, ik, dat, maar dat is ook weer bij dat, bij dat, bij dat klimaat. Ik begrijp, ik, ik ben helemaal niet zo'n per se een En Ik begrijp best dat mensen zich daar dan, uh, uh, laten we zeggen, hard voor willen maken. Maar, be, maar dat gemak waarmee dan mensen ook vinden dat, dat alles wat dan de media daarover schrijven, ook waar is... Ik denk dan bij die klimaatkunst. zo'n Marcel Krog... denk ik, nou, dat is toch
0: nog wel ook interessant. Maar sterker nog, ik vind dat interessant. Om dat te Precies. Ja. ja. En het, ik geloof, ik denk ook wel dat wij medeschuldig zijn aan de CO2. En dat de CO2 ja. uh, opwarming veroorzaakt. Maar daarnaast vind ik het buitengewoon interessant wat zo'n Marcel Krog inderdaad allemaal te vertellen heeft. En wil ik het ook graag allemaal horen. Maar dit, zo'n bonusquote van Ramsey Nassen, dat is van een heel andere orde. Die wil gewoon dat allemaal niet meer horen. En die vindt het uh, kwalijk en schandalig dat er überhaupt mensen zijn die anders. Anders praten eh, en misschien ook wel anders denken.
1: Ja, nee, dit soort mensen willen ook, willen ook, willen ook gewoon ja, een, een, in geval een klimaat, een gedachtepolitie en zo. Dat ja. als iemand iets zegt, dat je dan dat kan aangeven en noem maar op. Maar, dat, maar goed, bij Ramsy Nasser is het ja. Uh, nou ja. Entertainment misschien. Hij, hij, is, hij is ook beter in theater dan dat hij was als dichter des Vaderlands. Ja. Uh, en het is, uh, laten we zeggen, een typische acteur. <laughs> een typische acteur.
0: Okay. Dus, ja. Goed. Tot zover deze aflevering 131. Uh, vindt u dit een leuk geluid? Of een belangrijk geluid misschien wel? Steun ons dan met een donatie. Die donatie krijgen wij niet van Ramzi Nasser. Uh, help <laughs> ons en de podcast. En uiteindelijk uzelf natuurlijk. Ga naar tpo.nl slash podcast. Daar vindt u de mogelijkheden om iets aan ons te doneren. Voor wat u denkt, dat is de waarde die de TPO podcast voor mij heeft. En ik, uh, ik stort gewoon wat op die rekening. Terug zijn wij dinsdag 6 augustus. Heb een mooie week en tot dinsdag.
2: Tot volgende week, mensen. TPO Podcast. Bert Brussen, Roderick Belo. Ranting and Reason.
6: I, I would be delighted uh, if we had a prospect of removing him through impeachment, but we don't. Podcasting is the TPO podcast
2: in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you. Trump isn't lying. Baltimore is hemmed up. Hemmed up. Oh, it's bad because Trump said it like, oh, come on, people. What is, what are we, what is we doing? Let Uncle Hotep put you folks on game.
5: You know what the proper response to Trump? Okay, Trump is it, it, infested. Help us fix it. Help us fix it, Miss President 45. That's all That's all y'all should be saying right now. Not talking about whether it's racist or not. Yeah, or whether it's, should he be saying it or not? Or whether Baltimore is really infested or infested is a racist term or not.
7: <laughs> I'm goddamn... <laughs>
5: 40 years I never heard anybody say festivals are racist until 2019. I'm sick of y'all with this crap. And you guys still can't catch up with them.
6: Just stop. Just, just, just stop. <laughs>